0: Jo, hallo und herzlich willkommen heute zu meinem neuen Podcast. Ich muss schon lachen, ich habe heute nämlich das erste Mal einen Gast dabei. Ich darf ihm eigentlich gar nicht in die Augen schauen, weil sonst muss ich nur noch mehr lachen. Äh, ich habe heute äh, keinen geringeren als Miguelitos Moneybag mir gegenüber sitzen. Ich äh, werde ihm heute ein paar Löcher in den Bauch fragen. Äh, wir haben einfach so ein kleines kumpelhaftes Gespräch heute. Ich denke, wir versuchen uns irgendwo auf eine halb, dreiviertel Stunde zu beschränken, aber bei uns zwei Plaudertaschen weiß man auch nicht so recht. Von dem her hört einfach spannend zu und äh, freut euch über den Content. Jo, hi Miko, grüß dich.
1: Hi Finn, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, heute ist ja Premiere. Das erste Mal ähm, ich ja, bin ich ja nicht allein hier vor dem Mikrofon, sondern äh, habe dich hier als kleine Unterstützung äh, mir gegenüber sitzen. Aber äh, einfach um dich mal so meinen Zuhörern ein bisschen vorzustellen, wobei ich denke, jeder, der mich kennt, kennt zumindest dich. Ob das andersrum so ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, wir haben eine äh, sehr große Überschneidung, wir zwei auf Instagram. Du heißt ja auch Miguelitos Moneyback auf Insta. Ähm, aber ja, stelle ich einfach mal kurz vor.
1: Ja, hallo, ich bin der Migu. Ähm, bin auf Instagram seit ungefähr einem Jahr unterwegs. Ähm, war die ganze Zeit immer so ein bisschen, was Social Media angeht, ja skeptisch eingestellt, äh, aber irgendwann dachte ich mir dann, komm, verlass mal die Komfortzone, raus mit dir. Und äh, ja, hat sich auch jetzt im Endeffekt wirklich gelohnt für mich. Allein, was ich da jetzt alles schon im letzten Jahr ungefähr äh, kennenlernen durfte, an Persönlichkeiten, an wirklich auch jetzt mittlerweile Freunden. Also das ist schon super cool gewesen.
0: Ja, das ist auch tatsächlich ein Punkt, wo, wo ich gleich direkt einhaken kann. Ich finde, ähm, so abseits jetzt von dem, was man selbst geben darf, ist schon auch krass, was man daneben darf. Also äh, wenn ich jetzt allein uns zwei äh, äh, anschaue, wenn ich jetzt nicht den Kanal gestartet hätte, du nicht den Kanal gestartet hättest, hätten wir uns wahrscheinlich nie äh, kennengelernt. Wir haben ja vorhin festgestellt, wir sind so circa 250 Kilometer fast auseinander. Uns trennt ja sogar das Bundesland. Ähm, und trotzdem sitzen wir uns heute gegenüber und sprechen hier in zwei Mikrofone rein. Und andere dürfen uns zuhören, was wir, was wir für einen Schwachsinn äh, plaudern. Ja, genau. aber, aber wie gesagt, das ist ja das Coole. Aber ähm, Du hast jetzt gerade schon gesagt, wen du so kennenlernen darfst. Äh, was war aber der eigentliche Grund? Warum warum hast du mit Insta gestartet? Warum hast du da den Kanal äh, erstellt?
1: Ja, also äh, das soll jetzt auch nicht abgehoben oder sowas klingen, aber ich komme aus einem ganz ruhigen Fleckchen äh, von Deutschland. Ähm, ja, Mein Mindset hat sich auch in den letzten Jahren etwas verändert und äh, um sich da einfach auszutauschen und sich mit Gleichgesinnten äh, zu unterhalten, findest du halt bei uns in der Kante sehr schwer und von daher äh, habe ich halt den Schritt gewagt und bin nach vorne
0: und habe auch den Anschluss gefunden, den ich gesucht habe. Und in welchem Bereich hast du den Anschluss äh, gesucht? Also wie gesagt, gerade eben für, für Leute, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen oder dich, sich noch nicht so mit dir beschäftigt haben. Was ist so dein Background, äh, weil du jetzt auch sagst, dein Mindset hat sich geändert. Wo stehst du gerade?
1: Also ich komme äh, aus dem Unternehmertum. Mein äh, Papa, der hat Mitte der 90er Jahre sein eigenes Unternehmen gegründet und ich bin auch eigentlich dann so komplett aufgewachsen und bin auch Seit meiner beruflichen Ausbildung ähm, habe ich BWL studiert und bin auch seitdem im Unternehmen tätig und werde das zum 01.01.2022 jetzt dann auch übernehmen.
0: Ja, sau cool. Das heißt, da hast du ja so ein paar, ähm, ein paar Meilensteine schon hinter dir und äh, die nächsten spannenden Meilensteine hast du vor dir. Das war ja auch so ein bisschen der, der Punkt, wie wir, glaube ich, zueinander gefunden haben. Ich habe irgendwie gesehen in deiner Story, du hast irgendwas gepostet, gepostet zum Thema Firmenübernahme und äh, Firmengründung und dann habe ich dich, glaube ich, bin ich mal in deine DM, DMs geslidet und, und habe und hab, und hab quasi gesagt, hey, äh, yo, Bro, was up, äh, ich habe das alles schon hinter mir. Ich meine, uns trennen, wie viele Jahre, wie alt bist du? Ich bin jetzt 34. 34, uns trennen, also sechs Jahre. Ich habe das Ganze ja schon so mit meinem 20., 21. Lebensjahr äh, vollzogen, vom Beteiligung, vom Gründung und so weiter. Äh, und dann äh, äh, habe ich eben genau den, den Punkt ja verfolgt, den du ja auch so ein bisschen mit Instagram verfolgst. Das muss sich eben mit Gleichgesinnten austauschen. Deshalb habe ich gedacht, Mensch, coole Socke, der postet immer so fancy, fancy Stories und geile Musik und so. Das wird schon irgendwie passen. Jetzt gründet er auch eine Firma, jetzt schreibt man mal an. Und dann war es ja auch so, du hast ja immer die, die poser picks gepostet in deiner Story, nachdem du so nach Hause gefahren bist. Und so haben wir ja so ein bisschen zusammengefunden. Ne?
1: Ja, das gehört ja auch dazu. <lacht> ne? Man zeigt ja schon gerne, was man kann, was man hat. Aber ja, ist natürlich eher als Flachs gedacht, wie jetzt da groß aufzutrumpfen.
0: Aber um uns zwei noch so ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir ja fast schon ein bisschen ausholen, weil wir haben ja, wir sehen ja uns heute das zweite Mal persönlich, wir haben jetzt ja schon wie oft miteinander geschrieben, gesprochen, wie auch immer. Wir hatten ja so vor einiger Zeit, es war irgendwann im August oder September, gell? Im, im das war Mitte September, Mitte genau. Mitte September hatten wir ja so unser Blind Date, das war ja ganz lustig, da haben wir uns ja beim Helmut äh, angemeldet für dieses äh, kleine Treffen in Bonn und es war ja so, so lustig, weil äh, äh, wir ja immer davon geträumt und geschwärmt haben, wenn sowas mal äh, die Möglichkeit besteht, melden wir uns sofort an und gehen zusammen hin und kaum kam die Möglichkeit, habe ich dich äh, angemeldet, also zusammen mit mir und du hast äh, mich angemeldet, <lacht> zusammen mit dir, also zwei Dumme, ein Gedanke ähm, und, und äh, man, man lernt ja eigentlich immer so übers Internet man man sollte keine Fremden treffen und die Leute, die man nicht kennt und so. Und dann war es ja echt so. Wir haben uns ja einfach verabredet und ich habe dich dann äh, mal so äh, quasi an der Autobahn am Straßenrand, Straßenrand mit dem Koffer in der Hand habe ich dich aufgesammelt. Wir haben ja erstmal auch unseren, unseren, äh, unsere äh, Hände, so wie sie es richtig gehört, erstmal nicht getroffen. Weiß ich noch? Ich steige aus dem Auto. Du stehst schon so am Straßenrand dran. Wir wollten so ganz fancy die Hand einschlagen und verfehlen uns <lacht> direkt <Rauch. lacht> Ja, das,
1: das macht sie aber schon wieder irgendwo sympathisch. Zwei Aufgeregte, ja, die Junge, definitiv. Motivierte... Aber
0: aber es war mit so einer, einer meiner besten Entscheidungen, also neben der Sache natürlich jetzt mal generell da zum Helmut zu gehen, das war natürlich schon ja, inspirierend, aber auch da einfach so ein bisschen, du hast vorhin schon so schön gesagt, aus der Komfortzone raus, äh, sich auch was trauen und äh, ja mich dann mit dir im Prinzip zu treffen, weil wir haben ja dann sogar, äh, wir haben wir wussten ja nur lediglich über Instagram, schreiben so ein bisschen, okay, der Humor ist zumindest derselbe und wir haben so die ähnlichen Themen und die ähnlichen Interessen, weil war ja, war ja wie die Faust aufs Auge, du fährst Motorrad, ich fahre Motorrad, du machst Crossfit, ich mache Crossfit, das war ja da waren ja so viele äh, Dinger, äh, so, so viele Überschneidungen, das hat man ja fast nicht glauben können, das war ja schon äh, absoluter Wahnsinn. Ähm, und da muss man ja dazu sagen, dass das in Bonn war ja dann halt nicht nur so, dass ich ja zwei Stunden oder wir so zwei Stunden miteinander verbringen mussten, sondern das war ja gleich so das ganze Wochenende. Also wir, genau. wir haben uns, glaube ich, morgens um acht oder neun getroffen. Das, das Treffen mit dem Helmut ging ja dann, oh Helm. <lacht> sorry Helmut, falls du das hörst, das ist so unsere liebevolle Abkürzung für dich. Das Treffen mit dem Helmut ging dann so auch 15.30 Uhr, glaube ich, oder 15 Uhr los. Wir hatten da ja so eine ganz äh, wilde wilde Begegnung äh, noch im, im Hotel, was ja leider, leider, leider nicht so gut lief. Ähm, aber äh, wollen, wollen wir das weiter erklären? wie, wie, wie das? Ich würde das mal lassen. Das muss nicht jeder wissen. Für die, für die Marriott-Aktionäre äh, Marriott, äh, wollen, wir, wollen wir uns jetzt da mal zu dem Hotelaufenthalt als solches nicht äußern. Aber es war ja schon ein mega geiles Wochenende. das war Wir sind ja da so ganz romantisch am, äh, am Rhein noch vorab entlang gelaufen, haben da Sushi gegessen äh, und ähm, konnten uns ja wirklich stundenlang ohne, ohne Pause unterhalten, weil wir so viele Themen hatten, die uns beide irgendwie interessieren und worüber wir sprechen können. Und dann saßen wir, glaube ich, mit dem Helmut noch sogar bis äh, drei nachts oder so da in, in der Bar äh, äh, zusammen. Das war ja schon Wahnsinn. Äh, äh, am nächsten Tag, wir waren ja beide so, als hätten wir die ganze Nacht durchgesoffen. Wir hatten ja beide Schädelbrumm des Todes. Ja, aber und getrunken hatten wir nur Wasser. Das getrunken sollten hatten wir, nur, wir dazu genau, sagen. Genau, ich glaube, ich also glaub, du hast maximal ein Bierchen getrunken oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich, nicht eins. Nicht eins, ja siehst du. Also ich glaube, oder ein alkoholfreies Hefe habe ich getrunken oder irgendwie sowas. Aber, naja... Das, das ist so viel zum Thema äh, so unser, unser Zusammenkommen, wie wir, wie wir das so zusammengefunden haben. Aber manchmal echt ähm, lohnt es da aus seiner Komfortzone zu kommen und sich einfach auch mal mit Menschen zu connecten. Ne? Und letztend letztendlich ist es ja auch das Thema Netzwerken. Wir haben ja eigentlich nichts anderes gemacht als Netzwerken. Genau. Man muss ja sogar sagen, dass wir heute ja äh, auch so ein bisschen in der geschäftlichen Ebene äh, teilweise zusammenarbeiten, was ja auch total cool ist, dass man äh, sich da irgendwie zusammengefunden hat auf so vielen Ebenen. Ebenen äh, und nicht nur so dieses rein persönliche äh, zwischenmenschliche.
1: Genau, weil äh, ich glaube auch, das kann man den äh, Zuhörern auch mitgeben, also ein Netzwerk, ein richtig gutes Netzwerk ähm, ist unersetzlich. Also das in jedem Lebensbereich ähm, kann man davon profitieren und sollte man auch profitieren.
0: Ja, weil ich bin mir sicher, also ich habe jetzt da auch schon über Insta so, das ist zwar nur eine Handvoll natürlich, aber äh, ich habe da echt schon ein paar kennengelernt, da bin ich mir sicher, wenn ich die anrufe, sind die äh, so bald als möglich da, teilweise jetzt nicht in der Stunde für dich. <lacht> Sorry, hier im Hintergrund wird ein bisschen gearbeitet, äh, ich bitte die Geräuschkulisse zu verzeihen, wir sind jetzt zwar mit bestem Equipment unterwegs, aber so alles kann man leider doch nicht rausfiltern. Nee, aber äh, äh, ich habe da echt so ein paar mittlerweile in meinem Telefonbuch, ich bin mir sicher, die, die werden so bald als möglich da, also wenn es jetzt, <lacht> jetzt nicht eine Stunde ist, äh, sind es halt zwei Stunden, bei dir wären es zweieinhalb Stunden, ne? äh, von dem her, naja. So ist es, Und heute
1: in dieser ganz vernetzten Welt auch, äh, ist man ja wirklich äh, direkt da, ähm, selbst, was sind da schon zwei Stunden? Absolut, absolut.
0: Und du, ähm, Du hast ja jetzt vorhin schon gesagt, dein, dein Vater hat ja die Firma gegründet, irgendwas so um die 90er, in den 90er Jahren, 94, 93. Genau. Ähm, und äh, du gründest ja gerade eine neue Firma und möchtest ja dann quasi die, die Geschäftstätigkeit übernehmen. Sage ich das so richtig? Oder? Das sagst du so richtig, genau. Was, wenn, wenn wir jetzt so ein paar Zuhörer haben sollten, die jetzt sich auch... Ähm, mit, mit dem Thema auseinandersetzen, Firmengründung, selbstständig machen. Was waren da so jetzt, wenn du so zurückblickst die letzten Monate, deine größten Hürden? Was, was waren so die Schwierigkeiten, wo du vielleicht am Anfang gedacht hast, Mensch, äh, da hätte ich vorher gar nicht dran gedacht, dass ich da mit solchen Themen konfrontiert werde?
1: Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin, wie gesagt, ja schon meine ganze äh ja, berufliche Laufbahn, wenn man das so nennen kann, hier im Unternehmen. Ähm, und bin seit 2014 auch schon Geschäftsführer oder als Geschäftsführer tätig. Ähm, für mich ist das eigentlich kein Start in die Selbstständigkeit, weil ich es vom Gefühl her eigentlich schon mein ganzes Leben lang bin. Natürlich immer äh, mit dem Vater in der Hinterhand ähm, und jetzt ab ersten halt ohne ihn. Aber äh, von daher würde ich jetzt nicht irgendwie sagen, ich war unvorbereitet oder mich hat irgendwas überrascht. Es ist halt wie immer in Deutschland viel Bürokratie, was ich mir eventuell etwas ja, vereinfacht vorstellen könnte, aber ansonsten
0: passt das eigentlich. Okay, weil ich habe schon mal zum Beispiel in meinem äh, Livestream mal so ein bisschen erzählt, wie das bei mir war mit dem Thema der ähm, Finanzierung. Also ich habe ja meine Beteiligung damals äh, sowohl die erste Runde als auch die zweite äh, fremdfinanziert. Äh, da hatte ich so ein bisschen die erste Hürde, dass eben die Bank äh, von mir Eigenkapital wollte. Ich glaube, äh, das hattest du nicht das Problem. Gell? Bei mir war es ja so, äh, bei mir ging es da anfangs um eine sechsstellige äh, Investition, und die wollten dann, dass ich 15.000 Euro äh, als Eigenkapital hatte. Heute eigentlich lustig, heute denkt man so, okay, das sollte nicht das Problem sein, 15.000 Euro. Aber ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich eben gerade meine Ausbildung beendet, äh, Abendstudium beendet. Wo hast du da 15.000 Euro? Und wenn du jetzt nicht gerade deine Eltern, äh, die da irgendwie fett in Kohle schwimmen, war das schon. Also für mich muss ich schon sagen eine, eine Herausforderung und ähm, ich denke, was du jetzt auch bestätigen kannst, wenn ich es jetzt sage, du hast ja auch vorhin mal so ein bisschen, als wir vorhin so geplaudert haben, schon erzählt gehabt, äh, die die Bürokratie malt natürlich auch sehr langsam. Also äh, Thema Notare, Notartermine äh, äh, ist, ist natürlich schon eine Sache für sich, oder?
1: Amtsgerichte nicht Amtsgerichte, zu vergessen. Ja. Also da, da braucht man schon gute Nerven, das stimmt.
0: Ja Und auch, und auch was man nicht vergessen darf, schon auch irgendwo äh, monetär, also ähm, bei mir war ja schon auch das Eigenkapital schon ein Thema und dann musste eine Notar bezahlen und so. Das war für mich schon auch ähm, eine, eine Aufgabe es wurde ja auch eingetragen ins Handelsregister, da plötzlich kriegst du ja da Rechnung von irgendwelchen Stellen, die hast du noch nie gehört und denkst, das ist schon, das ist ein Fake oder so, oder wünscht, das ist ein Fake, weil bei so einem Notartermin, keine Ahnung, schreibt er dir ja jedes Mal Rechnung über 2.000, 3.000 Euro und du denkst so, auf welcher Basis schreibt er jetzt diese Rechnung, nur weil der dir 20 Seiten vorgelesen hat. Schnell durchgangen, aber
1: also bei mir war das jetzt auch irgendwie, bei mir waren das knapp 1000 Euro jetzt am okay. Strich bei der Firmengründung. Also wie gesagt, das eine war eine Holding und das andere eine GmbH, weil ähm, wir installieren da jetzt äh, direkt eine Holdingstruktur und von daher. Aber ja, also definitiv. Du fragst dich da manchmal, äh, vor allem kriegst du auch Fake-Nachrichten von keine Ahnung eingetragen dort, eingetragen hier. Dann guckst du auf die äh, Bankverbindungen, das sind dann irgendwelche bulgarischen Konten. Ähm, ja, ich sag mal, wer da vielleicht nicht ganz so ausgeschlafen ist und den Blick dafür hat, ähm, der muss da halt dann wirklich aufpassen, dass der nicht Zeug bezahlt, was
0: äh, ja nicht sein muss. Und wo dann dein Geld auch einfach weg ist. Absolut, aber auch, das ist ja eine Sache, die begleitet äh, dich und mich ja äh, fast schon alltäglich. Irgendwelche Fake-Anrufe für Fake-Einträge bei irgendwelchen Portalen oder Kontenabgleiche. Äh, genau, das, ja, das geht ja gerade wahnsinnig um. Also äh, <lacht> ich habe letztens mal meinen Geschäftspartner verarscht, habe gesagt, du, ich kriege da ständig die Nachricht von der Sparkasse. Ich habe jetzt schon zehnmal meine Daten aktualisiert und die schicken mir immer noch die Nachricht. Dann war er ganz kurz sprachlos, aber das ist ja echt, also was da gerade abgeht, ist schon, schon der absolute Wahnsinn und ähm, da muss man einfach äh, sehr vorsichtig sein und äh, einfach auch Dinge hinterfragen, gucken von wem kommt da was und wer schickt da was und vielleicht auch, manchmal kommen da ja echt sogar Rechnungen postalisch und da denkt man ja schon gleich immer eher dran, dass sowas dann echt ist, dass man dann auch mal in eine Fußzeile reinguckt, so doof wie so das ist klingt. Es,
1: genau so ist es, ganz Genau. Also die,
0: den Blick für die Details und vor allem achtsam sein, ja. also das ist das, was man da schon mitgeben kann. Also ich denke, da machen wir mal ein Thema für sich nochmal in, in einer separaten Episode, einfach nicht, um, um das jetzt heute auch nicht zu, zu sehr zu sprengen. Äh, auch so äh, super spannend, ja auch bei dir das Thema mit der Holding, äh, wie du das Ganze planst und realisieren möchtest. Ähm, das heißt, für all die, die das interessiert, äh, auf jeden Fall dranbleiben, weiter zuhören. Der Migu und ich, wir werden da mehr Sachen miteinander starten. Also am besten äh, ihn und mich auf Insta abonnieren. Das hilft natürlich uns, wir sind ja zwei ganz kleine Finanzblogger und wir machen das nur hobbymäßig und äh, je nachdem, ob du den Podcast gerade auf äh, iTunes oder Spotify oder äh, Google äh, Podcast hörst, einfach auf Abonnieren drücken, dann verpasst du auch keine neue Folge.
1: Dem kann ich mich nur anschließen.
0: <lacht> ähm, Migu, äh, ich habe jetzt ja hier eigentlich äh, richtig krasse Szenenwechsel vorbereitet, fällt mir jetzt gerade ein, aber wir sind jetzt schon wieder so ins Plaudern reingekommen, weshalb äh, auf diese fancy Effekte... Einfach mal, äh, ich habe jetzt einmal drauf gedrückt, damit wir es wenigstens gebracht haben, verzichten, aber meine geile Abmoderation kommt natürlich wieder, das heißt, da darfst du dann wieder auf den Tisch tanzen. Naja, äh, uns verbindet ja nicht nur das, äh, das, äh, dieses Thema des Unternehmertums und Existenzgründung, sondern auch ähm, das Investieren. Du bist ja äh, auch ordentlich, wenn ich das so aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive sagen darf, an der Börse unterwegs unterwegs.
1: Ja, also das heißt ordentlich. Das ist, wie gesagt, immer eine Frage der Perspektive. Ich denke, wenn der ein oder andere äh, uns zwei oder auch mich beäugt. Ähm, ja, der wird nicht behaupten, ich bin ordentlich unterwegs, aber ich bin ganz zufrieden mit mir, auf jeden Fall.
0: Also ich denke auch, ich denke, du ja, solltest du nicht so, äh, äh, da, also manchmal, manchmal bist du ja wirklich bodenständig. Ich <lacht> ja, manchmal, ich bin generell ein sehr bodenständiger Typ. Ich, also ich weiß nicht, darf man sagen, dass, dass du sechsstellig da unterwegs bist, darf man schon erwähnen. Äh, wir sind ja beide im, im, Schutz, äh, im Schutze der Anonymität. Ich habe jetzt zwar so rübergeguckt und äh, äh, lächelt es jetzt gerade einfach weg, ähm, aber ich denke, das ist ja schon immer so ein kleiner kleiner Proof, äh, finde ich, äh, wenn man da äh, ein bisschen schon was auch im Depot hat, äh, auch äh, ein paar Dividendeneinnahmen hat, aber letztendlich sind wir trotzdem, hast du schon recht, sind wir zwei ganz kleine äh, Fische, gerade auch vorne ist ja der Name Helmut auch gefallen, ähm, da, da spricht man ja über ganz andere Sphären, aber ich finde, wir müssen uns auch nicht kleiner machen, als wir sind, ähm, ich denke, wir gehen da unseren Weg und ähm, den gehen wir für uns, den gehen wir ja auch für niemanden anderen sonst in dem Sinne, außer vielleicht für äh, unsere Familie oder in deinem Fall für die Familie, du, du bist ja auch ganz offen und postest da ja auch viel in der Hinsicht. Ähm, ja. Ist, äh, kannst du ein bisschen was zu deiner Strategie sagen? Fährst du da eine spezielle Strategie oder äh, was verfolgst du da für ein Ziel mit deinem Depot? Also
1: die Strategie <lacht> ist Strategielos. Äh, nee, Quatsch. Ähm, <lacht> ganz wie bei mir. Ich habe 2015 auch erst zur Börse gefunden, muss ich sagen. Ähm, über einen Onkel von mir, der ist da schon, ja, ich glaube, dass der schon 30 Jahre an der Börse unterwegs ist. Und da habe ich mich mit dem mal abends äh, im Sommer auf der Terrasse unterhalten. Und ähm, natürlich hat man immer mal auch selbst schon äh, Kontakte mit der Börse gehabt. Zum Beispiel als äh, ja, Teenager wurden da irgendwelche Fonds äh, bei der Volksbank bespart, und äh, nach diesem Gespräch habe ich mir dann halt mal diese Auswertungen von diesen Fonds angeschaut und geguckt, was da eingezahlt wurde, was rumkam. Und ähm, ja, dann musste ich leider feststellen, dass da einiges mehr möglich gewesen wäre. Ähm, was passierte dann? Dann habe ich diese Fonds einfach aufgelöst und habe dann dieses Geld, das waren ja circa, was waren das, 25.000. Euro damals, die habe ich dann einfach umgeschichtet in ein eigenes von mir selbst in Zusammenarbeit mit meinem Onkel verwaltetes Depot und so ist es dann ganz langsam angelaufen und es wurde dann immer mal wieder was nachgeschossen, Weihnachtsgeld, irgendwelche Boni wurden dann nicht mehr ja auf einem Dorffest oder auf einem Stadtfest auf den Kopf gehauen, sondern
0: die wurden dann halt sinnvoll angelegt. Und äh, du würdest jetzt in dem Fall nicht von passivem Investieren sprechen, richtig? Ich behaupte, ich bin auf einem guten Weg, aktiver Investor zu werden. Okay. Weil das ist ja schon, ich finde, äh, heute ist ja irgendwie immer überall der Trend, alles passiv zu machen, passiv Geld verdienen, passiv investieren, äh, passiv arbeiten, keine Ahnung, wo es noch überall passiv gibt. Ähm, wobei, äh, so ETFs hast du ja, glaube ich, ein, ich zwei zwei Stück, zwei genau, Stück.
1: einen All World und äh, eine Branche, der ich eigentlich, ähm, ja, äh, ziemlich viel Potenzial zu rechnen, das ist die Gaming-Branche und da bespare ich zwei ETFs. Aber mir gefällt das Wort passiv auch schon nicht ja, so wirklich, genau. weil ich selbst lieber aktiv was beeinflusse, was ich beeinflussen kann, wie dass ich nur passiv zuschaue oder ja, irgendwie nur nebenherlaufe und drauf warte, was mir passiv äh, beigeht.
0: Ja, ich finde, das ist, äh, wie gesagt, auch dieses dieser Trend, dieses passiv investieren. Ich meine, äh, dass man mal irgendwann davon leben kann, von seinem Depot beispielsweise ist ja völlig in Ordnung. Aber ich finde dieses passive Aufbauen passt in meinem, in meinem Horizont oder in meinem Blickwinkel auch nicht ganz, weil ich arbeite sehr aktiv dran und wenn ich es nur darauf beziehe, dass ich schaue, dass ich da einfach, <lacht> dass ich da alles, dass ich da einfach ähm, ordentlich Kohle rein, reinschieße, oder? Genau, ja, das sehe ich auch so. Also wie gesagt, lieber
1: manage ich was aktiv und schaue mir da auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich beschäftige, also das ist wahrscheinlich auch noch viel zu wenig, aber äh, bestimmt in der Woche so zwei bis vier Stunden, wo ich mich nur mit dem Thema Börse und Kapitalmarkt beschäftige, ob das ist, äh, dass ich irgendwelche ja von Börse aktuell über sonst irgendwelche Zeitschriften lese oder ja. auch in dieser Finanzcommunity bei Instagram unterwegs bin ja. oder auch sonst mich irgendwie... Ja, über die Wirtschaft, über den Markt informiere und von daher glaube ich schon, dass man da auf
0: einem guten und zielgerichteten Weg. Jetzt, ist. jetzt interessiert mich natürlich, du hast jetzt gerade Instagram auch ins Spiel gebracht. Ich finde, da muss man auch immer so ein bisschen aufpassen, äh, wie man das Ganze auf sich wirken lässt. Warum grinst du jetzt? Ja, äh, definitiv. Also, also <lacht> deswegen
1: vielleicht auch noch äh, ganz am Anfang, ähm, wo ich gesagt habe, aus der Komfortzone raus, ich sah das Thema ja, Instagram, Facebook, Social Media immer etwas skeptisch, weil du eben nie weißt, was dich da erwartet, wer da vor dir sitzt. Ähm, wie gesagt, wenn als wir uns da getroffen haben, was weiß ich, hätte ja auch können. Sonst wer da stehen, äh, das weißt du ja vorher ich nie. immer hier mit der fetten Karre geprollt
0: und genau. komme dann plötzlich so mit der Rostung.
1: Genau, nee, äh, also wie gesagt, da sollte man schon immer vorsichtig sein und auch, wie wir vorhin gesagt haben,
0: mal ins Kleingedruckte sehen und auch mal Sachen hinterfragen. Ich finde eben auch gerade äh, ganz arg wichtig ist, ähm, äh, trotzdem auch seiner Strategie treu zu bleiben, weil ich beobachte schon auch immer so, so kurze Phasen, wo so ein paar Papiere, also Unternehmen irgendwie gehypt werden in Instagram, dann schreibt plötzlich jeder drum oder drüber und äh, irgendwie hat man so teilweise das Gefühl, äh, wird es richtig hinterfragt. Also ich muss, muss selbst sagen, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe das noch nie getan, also ich habe mich auf jeden Fall schon Influenzen lassen durch äh, Instagram. Zum Beispiel äh, fällt mir da einfach ganz aktiv dieses Ping-An-Thema auf oder ein, äh, wenn ich so zurückblicke. Äh, ich finde auch so eine Xiaomi wird auch brutal über über Instagram oder generell so Social Media gehypt, hat aber auch so ein bisschen äh, mit den Gewinnspielen zu tun. Oft werden ja, ja dann Xiaomi-Aktien ähm, äh, ver
1: los. die Nell
0: Asa. ist genau so ein Thema, genau. Äh, die haben alle ihre Daseinsberechtigung, also gar nicht falsch verstehen. An der Stelle natürlich auch äh, der obligatorische Hinweis, dass es keine Anlageempfehlung ist, sondern äh, wir sind einfach nur zwei äh, äh, ideenlose Boys, die hier irgendwie in zwei Mikrofone reinplaudern. Aber ähm, ja, ich finde find das eben ganz arg wichtig, weil man sieht dann da ganz viele große und ich merke auch, dass diese größeren äh, Finfluencer und Finanzblocker die werden schon oft mit diesem Problem konfrontiert, weil sie sagen es auch oft, dass, den, dass die Leute den einfach so blind nachtraden. Auch so ein Michi von alle Aktien, der sagt er ja auch immer, äh, nur weil er irgendwo, er sagt ja, bold reingehen, der geht ja dann gleich so eine, der öffnet ja so eine Position mit 30, 40.000 Euro. Äh, dass dann da Leute denken, nur weil der mit 30-40.000 Euro reingeht, können die da auch blind all-in in so einen Titel reingehen. Aber bei dem, in dem, in dem Depotvolumen, wo der sich ja mittlerweile bewegt, sind halt 30-40.000 Euro prozentual halt nicht die Größe, wie wenn einer mit seinem ganzen Hab und Gut mit 30-40.000 Euro ins so genau. Einen Titel das
1: reingeht. ist das auch immer, äh, ja, ins Verhältnis setzen und die Perspektive beachten. Wenn der 30.000 irgendwo reinlegt, ja. sind das drei Prozent. Ja. Äh, ungefähr. Ja. Äh, beim anderen, wie du sagst, ist das vielleicht das ganze Vermögen, was ja. der auf der Seite hat.
0: Oder sogar das Vermögen von der Oma oder Mami, Papi, genau. weiß man auch nie. Und bei deinem Depot jetzt äh, ganz direkt gefragt, verfolgst du da ein Ziel, hast du da Meilensteine, ähm, äh, wie, was verfolgst du da mit deinem Depot?
1: Also ähm, verfolgen tue ich natürlich, ich glaube ohne Ziele kommst du nicht an, wenn du keine Ziele hast, ähm, kannst du es auch gleich lassen. Du musst dir irgendwie, aber halt natürlich erreichbare Ziele setzen, ähm, sonst wirst du dich verrennen. Und ich habe mir, was das Depot angeht, das Ziel gesetzt, äh, jährlich 8.000 Euro ähm, auf die Seite zu kriegen. Und das Ziel übergeordnet ist natürlich, irgendwann siebenstellig unterwegs zu sein. Also da würde ich lügen, wenn das nicht so wäre. Und wie gesagt, das ist das übergeordnete Ziel. Und ich bin aber auch sicher, wenn man das beharrlich und nachhaltig ähm, verfolgt, ist das auch wirklich für jeden nahezu erreichbar, je nachdem,
0: wenn der natürlich anfängt. Ja, jetzt habe ich gleich zwei Fragen. Das eine ist äh, 8.000 Euro, muss man ja wirklich sagen, das ist ein, ein erreichbares Ziel. 8.000 Euro im Jahr, denke ich. Ähm, das hast du dieses Jahr übertroffen auch? Genau, das habe ich dieses Jahr das erste Mal
1: übertroffen und darauf bin ich auch stolz. Deswegen sage ich, setz dir so Ziele, die du erreichst die du dann auch locker mit äh, oder vielleicht übertreffen kannst, damit du auch für dich selbst Erfolgserlebnisse feiern kannst und die auch mal auf die Schulter klopfen kannst. Ja. Das, glaube ich, ist besser, wie wenn du dir ein Ziel setzt, das du nicht erreichst und dann
0: von dir selbst enttäuscht bist. Genau. Ich denke, am Anfang ist es wichtig, einfach mal auch anzufangen. Und selbst wenn es nur 1000 Euro oder 500 Euro im Jahr sind oder 600 Euro.
1: Oder auch nur 50
0: Euro und, im Monat.
1: Korrekt. Dass das, das Wichtige ist, einfach zu beginnen. Und genau. Äh, Weil mehr
0: wird es eh. Mehr wird es ja eh, wenn man mal merkt, wie der Stein ins Rollen geht. So, so war es nämlich es. bei mir. Also äh, das ist ja was, wofür ich mich selbst so ein bisschen bewundere, dass ich das tatsächlich so durchgezogen habe, äh, dass ich auch alles Geld, was ich ja immer irgendwie zwischen die Finger bekommen habe, sage ich jetzt mal, auch immer direkt investiert habe, weil äh, es ist, gibt ja verschiedene Statistiken und Auswertungen, wo es ja äh, überwiegend so heißt, also nicht zu 100%, aber nahezu zu, äh, dass, äh, dass man äh, am besten fährt, wie gesagt, im, im, in aller Regel äh, immer komplett investiert zu sein.
1: Ja, also das, wie gesagt, das sehe ich auch so. Ich meine, letztes Jahr, der Corona-Crash, das war auch mein erster Crash, den ich am Kapitalmarkt erlebt habe. Und ähm, ich war da auch immer voll investiert. Und da muss ich sagen, ähm, habe ich festgestellt, dass eine Cash-Position doch auch schon ähm, Sein seine Reiz. Zeit hat. Ja. Genau. Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich habe damit viel gelernt und ich konnte auch damit umgehen, weil du standest dann am, ja, ich nenne es jetzt mal Straßenrand, hast zugeschaut, wie die Busse und Bahnen vor dir abgefahren sind dachtest, ach Mensch, warum steigst du da nicht ein? Ah, guckst auf die Cash-Position, weil einfach kein Cash da ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, dadurch lernst du. Ich habe das jetzt gelernt, dass ich immer ein bisschen Cash auf der Seite habe, aber nach wie vor bin ich der Meinung, wenn du voll investiert bist, reitest du die Welle hoch, genauso wie du die Welle runterreitest und
0: ja. wobei ich so für mich schon ein bisschen äh, gemerkt habe, auch jetzt, wenn es mal so die eine oder andere Schwankung gibt, was ich jetzt nicht, wo, wo mir jetzt nicht wehtut, aber ich verkrafte es so ein bisschen besser, wenn ich doch tatsächlich ein paar Euros zur Seite habe, um eben das wenigstens ausnutzen zu können. Also bei, bei mir war Corona, ich war auch voll investiert, bei mir ging das so, dann mal so, ich glaube zum Peak, minus 24, 25 Prozent, da habe ich dann schon gedacht, es uh, wäre jetzt schon geil, wenn ich so ein paar Euronen zur Seite hätte, wobei zu dem Zeitpunkt habe ich dann eher gedacht, ich brauche jedes äh, liquide Mittel, was ich noch habe für meine Firma eventuell, falls da irgendwas sein sollte, weil man konnte es ja nicht abschätzen. Da war ich schon mal stolz, dass so meinen Sparplan wenigstens habe ich äh, hab weiterlaufen lassen. Äh, aber heute so äh, habe ich schon bei, an, an mir beobachtet, dass es schon gut tut, mindestens so 5.000 bis 10.000 Euro zu haben, dass wenn es mal irgendwo runtergehen sollte, aus welchen Gründen auch immer, man wenigstens ein bisschen davon partizipieren kann und nicht nur den Verfall sein, seines Depots zuschauen muss. Oder? Ja, das stimmt. Das <lacht> man, stimmt. Man, man ist halt handlungsfähig in dem Moment. Ja, das äh,
1: würde ich so unterschreiben, nur ähm, was dieses Ausnutzen äh, angeht. Ich bin da eher so unterwegs, dass ich solche Schwankungen aushalte, weil das auch einfach fürs Mindset glaube ich, ja. äh, auf lange Sicht, ähm, ja, einfach irgendwo Besser ist, wie dass ich da jetzt probiere, irgendwas auszunutzen, da gucke ich lieber zu und halt das auch für mich persönlich aus. Wer da eine andere Strategie fährt oder auch eine andere Herangehensweise hat, definitiv auch ein Weg und der geht auch seinen
0: Weg, aber der ist es halt von mir. Und du hast ja vorhin das Depotziel äh, siebenstellig genannt. Äh, was musst du dir dann nochmal einfach die Frage stellen, was machst du ab dem Zeitpunkt oder denkst du, du machst dann einfach so weiter wie bisher oder äh, planst du dann mit weiteren Einzahlungen oder möchtest du nur noch zuschauen, wie das Depot automatisch wächst und äh, von Dividendenerträgen leben oder was, wie ist so deine Traum- und Wunschvorstellung? Ja gut, Traum- und Wunschvorstellung <lacht> ist schon dann
1: irgendwann äh, diesen Status, den man da so gerne liest, Privatier zu erreichen.
0: Finanzielle
1: Freiheit. Finanzielle Freiheit, Unabhängigkeit, also das ist natürlich das übergeordnete Ziel, äh, ob du das, ja, ich sag jetzt mal mit siebenstellig schon erreichst, je nachdem, weil dein äh, ja, Anspruch oder dein Wohlstand, der wächst ja meiner Meinung nach auch etwas mit. Ähm, daher gilt es da auch dann, selbst wenn du den Meilenstein erreichst, dran zu bleiben und weiterzumachen.
0: Ja. Denke ich, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ich denke, äh, da können wir dann auch so weit zum nächsten Thema kommen. Und zwar habe ich mir nämlich noch notiert, ähm, hast du äh, neben diesen zwei Punkten, also Firma und Depot, gibt es da noch weitere Anlagen für dich, wo du sagst, das ist interessant? Oder äh, sind das jetzt so die zwei Kernthemen, worauf du dich fokussierst und dein, deine Gedanken auch drauf fokussierst?
1: Ja, also das kann man schon so sagen. Ich werde bei den Aktien und beim Unternehmertum bleiben. Wie gesagt, mit meiner Holding, die ich da jetzt äh, ja, aufbaue oder aufbauen will, ergeben sich da ja dann auch noch ganz andere Möglichkeiten zu investieren. Ähm, und da muss man dann jetzt einfach mal sehen, wie das alles kommt. Natürlich ist das Thema Immobilien noch irgendwo ganz spannend, aber da habe ich auch so meine, ja, ich nenne es mal eigensinnige Meinung dazu, ähm, weil ich einfach glaube, dass wir da den Peak nahezu erreichen und ja in vier bis fünf Jahren vielleicht mal wieder erleben, wie die Preise nicht nur nach oben klettern, sondern wie es da auch vielleicht wieder rückwärts geht.
0: Und dann äh, sage ich einfach mal, sag niemals nie, wer weiß, was da noch kommt. Ja, spannend. Ähm, was, was ist dein... Dein Warum. Also warum machst du das? Warum stehst du morgens auf? Warum gibst du so Gas mit deiner eigenen Firma? Warum gibst du so Gas im Depot? Gibt es da so ein übergelagertes Warum? Also abgesehen jetzt von den Zielen, die du verfolgst? Also das Warum ist
1: wirklich, dass ich irgendwann sagen kann, du hast dir nichts vorzuwerfen. Du kannst arbeiten, wann du willst, wo du willst, mit wem du willst, bist auf keine anderen Sachen mehr angewiesen und bist einfach unabhängig und frei in all deinen Entscheidungen und bist wirklich nicht mehr abhängig von, keine Ahnung, Staat oder sonst irgendwas, weil das ist so ein Thema, glaube ich, was uns allen noch ja, gehörig auf
0: die Füße fallen könnte, wenn wir nicht alle langsam äh, wach werden. Im Sinne jetzt äh, auf Altersvorsorge genau, bezogen. Genau. Ja, da sind wir mal gespannt. Ich meine, äh, ähm, äh, der de Lindner als äh, neuer Finanzminister, vielleicht packt der es ja mal endlich an, aber äh, wir werden es in Zukunft erfahren. Das stimmt und da haben wir jetzt äh, auch keinen Einfluss mehr drauf, ja. seit September. Ja. Und sonst abseits von Firma und äh, Depot und äh, Aktienmagazin, was treibst du sonst so privat, um, um da einfach jetzt... Äh, noch so ein bisschen ein lockeres flockiges Thema reinzukommen. Ja gut, privat äh, bin ich das Dorfkind. Also da <lacht> bin ich schon. Sieht man immer in deinen Stories äh, auch. schon so unterwegs.
1: Also äh, ich spiele noch sehr gern Fußball, solange das meine Knochen noch äh, aushalten. Alter alteren Fußball äh, bin ich schon seit zwei Jahren unterwegs, <lacht> aber natürlich auch noch äh, in der aktiven Mannschaft. Ähm, genau, ansonsten interessiere ich mich sehr für Tattoos und Oldtimer, wie cool. man vielleicht auch manchmal in den Stories bei Insta äh, sehen kann und äh, natürlich meine Family. Sehr toll.
0: Klasse. Hast du sonst noch was, äh, Migo, was du so hier in der Runde noch los haben wolltest, was du schon immer erzählen wolltest? Ich finde, wir haben uns jetzt für den oh. ersten Podcast für dich, äh, haben wir uns sehr gut geschlagen. Äh, ich ich denke, wir haben da eine sehr äh, locker-flockige Atmosphäre hinbekommen. Äh, ich hoffe oder ich denke, dass auch da für unsere Zuhörer das ein oder andere dabei sein sollte. Ich finde auch, dass wir uns so mit guten 30 Minuten sehr gut geschlagen haben. Ich finde, äh, das kann man auf jeden Fall mal so äh, während dem äh, Zähneputzen und zum zu Bett gehen, äh, unsere zwei süßen Stimmen äh, sich anhören und ähm, ja, oder was sagst du?
1: Nee, hey, das sehe ich genauso. Also äh, ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Das erste Mal für mich äh, <lacht> mit so einem Mikrofon für Nase. Von
0: daher... Dann, dann dann würde ich doch sagen, dann gehe ich jetzt mal in die Abmoderation und ich bedanke mich ganz arg bei dir. Ich denke, ich oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es das heute nicht das letzte Mal sein wird. Wir können ja noch eine kleine Ankündigung machen, der Migu und ich. Wir planen ja auch unser erstes Gewinnspiel und es ist ein Gewinnspiel, wo es auch wirklich was zu gewinnen gibt. Keine Nell
1: und keine,
0: keine Xiaomi. Genau. Also keine Schrottaktien. Also Hashtag no hate. <lacht> no, front. no front. Aber ähm, wir planen da auf jeden Fall was. Das heißt, äh, das wird auch ziemlich bald bekannt gegeben. Äh, daher, wie gesagt, einfach uns weiter verfolgen. Da kommt auf jeden Fall was Cooles auf euch zu. Und ähm, wir, wir gehen ja auch, oder ich gehe ja auch hin und wieder mal wieder live. Äh, voraussichtlich, je nachdem, wann du den Podcast hörst, ist es vielleicht auch schon gewesen. Äh, dann einfach bei mir in den IGTVs nachschauen. Äh, da werde ich dich ja dann auch einfach nochmal kurz dazu ringen. Ähm, also ringen, genau, wir werden nicht mich ringen mich wir zwei, auf. aber ich werde ihn dazu anrufen hey, das und eh keine chance <lacht> das, das machen wir nachher aus und, und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall und schaltet auf jeden Fall wieder ein wenn wir online sind, wenn wir live sind und zum nächsten Podcast das hat mal wieder richtig Bock gemacht und bis dann, euer Finn, Dankeschön